1: Från The Digital. Det här är
2: Digitalpodden. Digitala bolon är ju ytterligare en spik i kistan
1: för valtalarna har bränt sig på flera spel på lagplan Spotify
3: byter kontor här i San Francisco.
1: Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
2: Chip och välkomna till Digitalpodden. Idag ska vi prata om Volt, men inte vilken Volt som helst. Vi ska prata om den finska matleveransappen Volt som har tagit in 1,5 miljarder kronor i sin senaste runda. Hur i all världen kunde man ta in så mycket pengar? Equity Ventures är ombord och många andra. En av årets största nordiska techrundor.
0: Ja, verkligen spännande nyhet som du kom med i morse. Vi ska även snacka om varför EQT-fonderna nobbade en annan volt, nämligen Norfolk som slår alla rekord med sin 10 miljarder kronor runda.
2: Ja, vi frågar oss även varför den uppmärksammade konferensen Brilliant Minds bjuder in storheter som Greta och Obama och pratar om inclusion men stänger ut allmänheten. Varför livesänder man inte det här evenemanget? Det är ju många som deltar som har viktiga budskap som man hoppas skulle kunna nå ut lite mer än till bara gästerna där på Grand Hotel.
0: Mm, samtidigt som vi håller på att raljera lite över andra sidorna ska vi ju även hissa vårt eget. Det är snart dags för dig digital i Almedalen. Mm. Ja, vi ska också snacka om de nya reglerna för nätläkare. Och du, du heter ju Jonas Lejenhud och är reporter hos oss på dig digital Du har även snackat med vår Silicon Valley-korg Mirjam och slags motsvarande notering i USA. Och jag heter Ida Hans-Brusvits. Jag är din hårda chef som ibland det på glass. <laughs> Eller hur? Eller här behövdes det glass, det tror glas. Det borde jag.
2: du ha på visitkortet.
0: <laughs> glass. Jag brukar säga att jag är allt i allo, men glassleverantör kan jag ställa gärna upp på. Vi skriver om startups, riskkapital, disruptiva affärsidéer och digitaliseringen av näringslivet i stort.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med Crunchfish. Bolaget utvecklar Blippits appterminal- –för snabb och kostnadseffektiv checkout i butik– –samt geststyrning för smarta AR-glasögon och mobiler. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North.
0: Du har ju skrivit om våld, Jonas, idag. En finskap för matreveranser som höjer insatsen i krigen– –mot amerikansk Uber Eats och tyska Fedora. Men varför ska vi bry om det här egentligen? Är Finland sak vår? Min, ja, det kan man ju undra. Min farfar han stred ju till exempel i finska vinterkriget.
2: Verkligen faktiskt min farfar också. Jag, jag är den sån här vit. Lammullsrock som han hade haft i finska vinterkriget Och slarvade bort den som tonåring Ibland kommer jag på den rocken och får sträva så fruktansvärt dåligt samvete vilken, är tur,
0: vilken tur att vi, de överlevde så att vi står här idag och kan podda Ja,
2: om våld då Och varför ska vi bry oss om dem? Det är ju en berättigad fråga Vi skriver ju mest om svenska startupbolag Våld är ju lite spännande Och de finns i Sverige, i åtta svenska städer faktiskt de Finns i 15 länder totalt Um, I Sverige kan man använda Volt för att beställa mat från uh, ungefär 500 restauranger och de hanterar tusentals beställningar varje vecka så det är ju en del av mångas vardag det här med Volt men det är ju rundans storlek som får oss att lite tappa hakan. Um, och toppa di.se faktiskt som vi gjorde här på morgonen med den här nyheten.
0: Ja det är ju superkul. När jag fick mot embargo här att det skulle komma en nyhet om Volt. Jag hade du inte föreställt mig att det skulle vara 1,5 miljarder kronor. Det måste ju ändå vara en av vårt största nordiska rundor Jonas.
2: Absolut. Det är ju bara Volt som, som krossar Volt. Men, men det här måste ju bli en av topp tre skulle jag gissa- och Volt ska ju använda de här pengarna till att ta en marknadsledande position både i Sverige och i massa andra länder. Den här rundan är lite komplicerad för det är faktiskt två runder. Den ena genomfördes redan i januari 2018. Och den består av 30 miljoner dollar då. Och den leddes av 83 North som är ett brittiskt-israeliskt riskkapitalbolag som bland annat investerat i svenska icehotel och det brittiska matleveransföretaget Just Eat. Så det visar lite nivån på det här. Den andra den här C-rundan. Den ligger på 130 miljoner dollar. Så att om man bara räknar den rundan och inte den andra då oannonserade så är det ju ändå en miljardrunda. Den blev kvar i april i år och båda de här kommuniceras nu då. Den här senaste rundan, C-rundan, den leds av San Francisco-baserade Iconic Capital. Så att det är ju en jätterunda hur man än vrider och vänder på det. Och det är många stora internationella spelare, investerare inblandade.
0: Ja, det är en stor marknad. Marknaden för matöverens på nätet väntas växa från 35 miljarder dollar idag till 365 miljarder 2030. Volds fokus är att bygga det mest effektiva bolaget i branschen, säger Volds vd och medgrundare Miki Kusi till dig. Och eh, Equity Ventures, de är på tåget.
2: Ja, Equity Ventures har faktiskt varit med i både AB och C-rundan. Så att de är ju djupt investerade i Volt. Och jag tog ett citat från dem också. De tycker då att eh, Volt har levererat. De pratar om så här: Unit economics och bra teknologi och ett, så här bolag som är datadrivet från början till slut och, och det är så man vinner i längden så att det är många som hoppas att Volt ska bli det stora nya. Finland där har vi haft Supercell, vi har haft mycket spel men de har inte lyckats med någon annan sån här startup som är blivit internationellt känd så de, i Finland hoppas man ju att, att Volt ska bli deras Spotify deras liksom stora internationella stjärna just nu. Det är så man kan ta in så här mycket pengar det är den niv nivån på ambitionerna.
0: Spännande att se. Det är kanske några som blir rika på Volt också i framtiden. eq Ventures, de gillar ju då Volt men de nobbar samtidigt batteribolaget Norrvolt. Och det är du skruvit lite om Jonas. Många Volta för dig den här veckan. Ja,
2: från en Volt till en annan. Uh, nej men vi kunde ju då rapportera om att uh, Northvolt uh, tar in närmare 10 miljarder kronor Det rapporterade vi förra veckan och pratade om det i förra podden Det här är ju uh, Sveriges största industriella satsning på flera decennier Bakom Northvolt står ju då Peter Karlsson Och han har även säkrat upp uh, 122 miljarder kronor i en samlad order som ska sträcka sig fram till 2030 Allt det här innan man ens börjat bygga den här första fabriken i Skellefteå
0: Ja, en jättestor startup. Lite stil med WeWork, Uber och sådana bolag. Stort direkt helt enkelt. Mm. Några har ju inte tagit in pengar från riskkapitalfonder däremot. Istället har man tagit in industriella spelare som Volkswagen och sen finansiella investerare som Europeiska investeringsbanken, Storbanken Goldman Sachs som står för slantarna. Sen har även det så här pensionsbolag och sånt som AMF för Folksam som investerar i emissionen, Liksom BV och ik stiftelsen IMAS. Men tanken slår en lite. Man undrar ju så här, var är de här industrifamiljerna som Wallenberg är här?
2: Just det. Det var den tanken som slog mig. Så att jag tänkte gå till botten med det. De lyser lite med sin frånvaro. Alltså wallenbergs särskilt då. Investors portföljbolag gör ingenting stort. Eller kanske ingenting alls. Jag hörde någonting om att ABB kanske hade investerat. Men inte på någon jättenivå. Jag är lite osäker på den informationen. Men alltså värt att notera. Wallenberg är ju varken bilar eller lastbilar längre. De har ju sålt Scania, Saab finns inte längre så som vi tänker på, alltså Bilsaab. Um, så att man behöver ju inte bilbatterier som till exempel Volkswagen gör. Så det är ju en förklaring till att, att inte Wallenbergarna är, är med här.
0: Just det, och Volkswagen de ser ju Norrfos som ett sätt att säkra alternativa leverantörer av bilbatterier. Ifall det blir till exempel ett handelskriv med Kina- som levererar mycket batterier idag. Hur gör man då till exempel? Så då behöver man en ny uh, huvudleverantör.
2: Ja precis. Så de har ju, det är naturligt för dem att investera i Northvolt. Så har de uh, liksom en stor batterifabrik in i EU liksom. um, Men uh, man är ändå, man tänkte så här Wallenbergarnas uh, investmentgänget är på EQT så borde inte de delta i det här?
0: Ja du intervjuade är EQT Ventures grundande part och gärna Vinblad om det. Och för ett år sedan då satte de ihop ett crossfund-team för att förhandla faktiskt om en investering i
2: Northvolt. Mm,
0: precis, det var
2: det han berättade om för mig. Och det har väl gluckats lite grann kring det där. Men man har liksom inte riktigt haft konturerna eh, kring varför man i slutändan inte investerade i Northvolt. Eh, Jalmar har ju då träffat eh, Peter Karlsson flera gånger eh, uppe på EQT får vi anta. Och han eh, säger sig beundra honom och hela idén med Northvolt... Um, och han, när man intervjuar honom så, så får man känslan av att han ville verkligen få ihop någonting, men den här rundan på 10 miljarder den var för stor för Equity Ventures, de kunde ha deltagit kanske i den lilla förra runda, men då var Equity Ventures så pass nytt, så det gick inte då heller um, och bara för att sätta saker i perspektiv, alltså Equity Ventures, hela deras fond är på ungefär 5-6 miljarder så att, att de ska delta i en fond som är eller i en runda som är totalt 10 miljarder det är lite tufft. Så att det, det är lite för höga belopp för, för att liksom EQTs venture-del ska vara med om det här. Och då är det då, kan man göra någonting ihop med de andra fonderna, de stora fonderna, eh, EQTs infrastrukturfond och eh, några av de andra EQT-fonderna, de har ju typ eh, liksom eh, kanske 100 miljarder kronor i sin, sina fonder. De har haft råd. Men problemet är ju då två saker här. Det ena är Kassaflöde, alltså de, de här fonderna är anpassade för att för buyout-investeringar där det är ju private equity-fonder då. De vill ju ha stabila bolag med liksom ordentlig omsättning, att man kan använda kassaflödet till att göra investeringar och så. I att förbättra bolaget och sådär. Northvolt är ju liksom mer av en idé om en fabrik <låder> än ett, än ett så här gammalt etablerat bolag. Uh, och sen vill de liksom, den andra grejen som, man, som det snackas om då är governance, alltså man, EQTs stora fonder de är vana vid att um, bli majoritetsägare när de investerar och kunna styra och ställa och bestämma och det var ju liksom inte aktuellt uh, med, med Northvolt, det är ju Peter Karlsson som ska bestämma över det uh, och de skulle inte få någon majoritetsdel uh, om de investerade.
0: Och det lät lite tråkigt. Jag sa ju det att det föll mellan stolarna i princip.
2: Just det. Nej men det är ju vad han menar. Alltså att den här private equity-delen de är ju liksom inte vana vid att investera i vad som kanske måste beskrivas som en jättestor startup. De är ju de är mer vana vid att liksom köpa en familjeägd sängtillverkare i Sverige och en annan i Spanien och slå ihop dem och stänga en fabrik och sparka lite folk och sen notera resultatet liksom. det, det är vad de är, är duktiga på.
0: Fixa och trixa, inte gå in i en gigantisk startup på en gång Nej En liten relevant beskrivning kanske av private equity Men okej, okay, man har svårt att investera i Norfolk, som är som en startup Hög risk i framkant men också i början av resan
2: Just det om man lyssnar noga på Hjalmar Vinblad när han säger saker som att vi hade inte rätt fondstruktur och sånt där så kan man ju ana att han tycker att det vore kul om EQT eller kanske i alla fall någon i Europa hade en, en, en så här, riktigt stor venturefond i stil med eh, japanska Softbanks Vision Fund eh, som kunde göra sådana stora stora investeringar i, eh, i startups, stora stora startups som Uber, som WeWork. Men eh, Northvolt är ju en sån. Man behöver ta in Många miljarder innan man har kommit någon vart ens- bara för att det ska vara möjligt att genomföra idén. Eh, det är inga riktiga europeer som kan, som kan ta den rollen. Det finns i Asien, det finns i USA- men inte riktigt i Sverige.
0: Och som vi har rapporterat om en del- så växer den digitala vården så det knakar. Enligt SQL så stod distansbesök hos digitala vård för 4,6 procent av alla allmänläkarbesök- i primärvården 2018- och det är ju nästan tre gånger så stor andel som under 2017. Och regeringen, de trycker ju på allt mer för att det ska bli mer digital vård. Vi vet ju så här, digitaliseringsministern Anders Ygeman, han gillar ju väldigt mycket appen Kry, till exempel. <laughs>
2: det. Jag
0: det, vet vi. Han <laughs> avslöjade för det. oss
2: vilken, vilken vårdapp han, han föredrog eller hade använt. Så är det. Samtidigt har det funnits en debatt om ersättningen som digitala vårdbolag får. Många tycker att nätläkarna får för mycket betalt. Och i fredags kom då det här beskedet att Sveriges kommuner och landsting sänker ersättningen till nätläkare från 650 till 500 kronor. Och får besök hos psykolog, kurator eller psykoterapeut sänks ersättningen från 600 kronor till 425 kronor.
0: Och nätläkaren de rasade såklart mot det här. De säger att det här går i strid helt mot den här planen mot att digitalisera vården och göra den mer effektiv. Jag pratade till exempel med kry, De var riktigt upprörda. De kallade beslutet för anmärkningsvärd. De var lite i chocktillstånd ungefär. De ställde särskilt frågan till att ersättningen till psykologer sängs. Eftersom det är så stort behov av, just av psykologhjälp idag.
2: Mer om allt det här på digital.di.se Digitalpodden sponsras den här veckan av Crunchfish. Jag står här med Joakim Samuelsson, ordförande för Crunchfish. Välkommen till Digitalpodden. Tack så mycket. Förra veckan var du här och pratade lite om Blippit. Påminna oss, vad är, vad är Blippit?
4: Blippit är en ny infrastruktur för betalningar i butik som har förmågan att gå förbi kortinfrastrukturen.
2: Mm. Och eh, nu håller ni på att eh, rulla ut den här tjänsten brett eller berätta lite om affärsmodellen och hur ni ska lansera den här ja. produkten. Eh,
4: tjäna pengar gör vi Crunchfish tjänar pengar genom att vi utvecklar den och Blippit gör vi det redan idag. Vi får betalt av Blippit för utvecklingen. Mm. Eh, sen kommer vi att sälja denna och det, den säljs från Crunchfish via Blippit till marknaden. Mm. Sen är den stora affären den ligger i Blippit. Eh, mm. och då, då är det transaktionsintäkter som Blippit får för betalningar och annan inlösen och kuponger som vi tjänar pengar på och sen är det ju en terminal och när nästa generations appterminal kommer då, då ser jag att vi har en terminalhyra för den också
2: mm. Det här är alltså en terminal som gör att man kan betala via sin, via sin mobiltelefon mm. men man kommer också kunna betala med kort eh, i framtiden eller ja, det är planen
4: ja. eh, Första generationen, den tar app så har du kort i appen så funkar ju det men eh, vi tänker också att vi kan ta plastkort i nästa generation och då eh, blir vi en riktig utmanare för terminalbolagen
2: hur viktigt kommer Blippet att bli för er omsättning?
4: Jag tror den kommer att bli direkt avgörande. Det är, framförallt så ligger de här intäkterna mycket mer i närtid. Det här är ju mobila handeln, det är nu den affären händer. Medan sjässtyrning som vi också har, det ligger lite mer på framkanten där marknaden kommer.
2: Om man är intresserad av att lära sig mer om Blippet och Crunchfish, var, var ska man gå in då någonstans på internet?
4: Ja, hemsida blippet.com eller crunchfish.com hittar man mycket information.
2: Tack Joachim Samuelsson för att du var med och sponsrade Digitalpodden den här veckan. Tack så mycket. På torsdag planerar den professionella meddelandetjänsten Slack- att göra entré på New York-börsen i en direktnotering. Med mig för att prata om det här och vad det innebär- är vår Silicon Valley-korre, Miriam Olsson Jeffrey. Jag säger som vanligt, god kväll Miriam.
3: Då säger jag god morgon Jonas-
2: Slack ska vi prata om idag. De har ju högkvarter i San Francisco där du bor, eller hur?
3: Ja, Slack-snack som vår nyhetschef Ida Brusovits kallade det när vi pratade om podden. Och jag var faktiskt på Slacks kontor för några år sedan och det verkar vara ett bolag som många trys på ändå.
2: Ja, de har ju verkligen ändrat det sätt som man kommunicerar på jobbet, i alla fall för oss och för många andra. Jag antar att när du kommunicerade med Ida så var det just på Slack, eller det, var det. det finns ju konkurrenter förstås Microsofts uh, tjänst Teams uh, som, uh, Den har ju också höga användarsiffror Nästan lika höga som, uh, som Slack Om jag förstår rätt, uh, eller?
3: Ja, Microsoft är en jätte Och just den här tjänsten Teams Har runt 500 000 organisationer som använder den Och Slack har 600 000 organisationer om jag har läst rätt siffror. Och, och det här är ju också någonting som tycker har pratat om inför slags eh, notering. Att man behöver vara mer än en chattapp. Liksom, för det finns ju konkurrens.
2: Oh, Okej, okay. hur resonerar man då? Är man, kan man bli mer än en app?
3: Ja, de håller ju på att försöka utöka tjänsten. I alla fall till att vara mer än det. Genom att ha olika partnerskap och integrationer med andra mjukvara- man, skulle, man kan till exempel se uppsateringar från CRM som Salesforce och ta in olika ämnen som kommer upp på Twitter. Nu är det här lite exempel jag drar, men det handlar helt enkelt om att det finns ju en uppsjö av mjukvara som används på olika företag. Och då försöker de då integrera den kommunikationen mellan medarbetare i de här chattgrupperna på Slack. Sen om de lyckas brygga det här är ju nästa fråga.
2: Mm, intressant. Det är, fördelen med Slack är ju att man så enkelt kan, kan dela länkar, bilder, eh, filmer, eh, allt, allt möjligt och i olika kanaler och olika personer så att det, man kan förstå att man vill liksom bara fortsätta med den tanken att det ska vara enkelt att dela olika saker. Men det har ju varit väldigt mycket hype kring den här börsnoteringen av Slack. Um, och de ska ju uh, göra en direktnotering, eller hur? Det är ju precis vad Spotify gjorde. Spotify är lite trendsättande när de gjorde det i april förra året. Um, varför gör man så? Alltså i Spotifys fall handlade det ju mycket om att man, hade, man var rätt välfinansierad. Man hade pengar i kassan och behövde liksom inte sälja ut, äh, emittera en massa nya aktier för att få in pengar. Är det samma... Situation i Slack, eller?
3: Ja, det är nog en av huvudorsakerna. Slack är ju också välfinansierat och det här med direktnotering innebär ju att det inte emitteras några nya aktier vid introduktionen utan att det säljs alltså bara befintliga aktier från nuvarande investerare och ägare.
2: Just det, och det är ju ett sätt förstås för tidiga investerare att, att kunna casha hem och kunna göra det på ett organiserat sätt på en riktig börs där man liksom förstår att man får marknadsvärde för, för sina aktier. Så var det i alla fall med Spotify och många tidiga ägare som um, svenska riskkapitalbolagen Crandom North Zone och uh, skivjättarna uh, som är Music och Warner, de, de, de ville ju sälja, de behövde kunna sälja på ett, på ett sätt uh, och gjorde det också under uh, första året.
3: Precis och vid en sån här direktnotering så finns det ju inte heller några låsningsperioder på det sättet för när man får sälja aktier vid en notering som det finns annars och det är ju fördelaktigt för befintliga investerare. Sen sparar ju också bolagen pengar i avgifter till investmentbanker. Det är vanligtvis många banker in i en sån här notering och de kör roadshow och annat för att skapa uppmärksamhet till, till en introduktion.
2: Mm. och Slack har väl jobbat med en, del, med en del av de banker som Spotify jobbade med alltså Goldman Sachs, Morgan Stanley och Allen Company eller hur?
3: Ja, precis de har tre investmentbanker inne men det brukar ju ofta vara fler många fler mm. och sen innebär ju också en direktnotering att det är marknaden som styr priset istället för att det sätts ett introduktionspris och det skulle ju då i sin tur kunna skapa osäkerhet hos investerare vad släcka aktier är. Det är också en dimension som ingår i det här.
2: Precis. I vanliga fall så är ju de här investmentbankerna där och, och eh, distribuerar aktier och, och, och liksom skyddar kursen. Eh, personligen så kan jag tänka mig att, att eh, det här är osäkert också för att det är lite nytt men det visar ju ett visst självförtroende alltså lyckas man med en direktnotering Alltså lyckas man notera utan en massa hjälp och stöd från investmentbanker som skyddar stödköp och skyddar kursen, eh, ja men då är det lite for real. Så att, eh, jag tror att eh, nervositeten är säkert stor kring själva noteringsögonblicket och veckorna därefter men... men eh, men klarar man av det så känns det ju ganska stabilt. Eller hur, vad tänker du? Är det, kommer vi väl se fler direktnoteringar av, av techbolag? Det verkar ju som att Spotify har, har dragit igång en, en liten trend här.
3: Ja, jag tror att vi, att vi kommer få se några fler. Det ska ju till lite speciella omständigheter såklart. Och sen, jag tycker det ska bli intressant att se hur marknaden värderar en sån här tjänst som Slack har. liksom En professionell tjänst och hur den kommer att utvecklas.
2: Mm. Slack går ju då med lite förlust men det är lite mer hanterbara förluster än, än till exempel Uber som jag tror var kanske senaste gången då jag stod här och pratade om en, en stor notering av ett techbolag i USA. Vad är det här bolaget värt? Vad, vad säger marknaden?
3: Ja, det har kommit rapporter om att aktierna har handlats på upp till, 8, upp till 28 dollar per aktie på den privata marknaden då, nu innan noteringen. Och det innebär i så fall en värdering av bolaget i det högre spannet till 17 miljarder dollar.
2: Okej, runt 160 miljarder kronor då. Det är ungefär 100 eller 80 miljarder lägre än Spotify eller sånt där. Men det är, ju, det är ju en hög värdering. Det är ju liksom ett stort bolag. Stora förväntningar.
4: Har du också valt att bli egen?
0: Tid på synoptik.se
3: Ja, det är absolut. Förväntningarna ligger runt 16-17 miljarder dollar- så om man ska jämföra det då med den senaste värderingen av bolaget så var det i augusti förra året när de tog in sin senaste runda. Då värderades det till 7,1 miljarder och så det handlar alltså om betydligt mer i noteringen. och Totalt har då Slack tagit in 1,4 miljarder dollar i riskkapital och har ju en del kvar av det i kassan också. De gjorde ju som du sa en förlust men de satte samtidigt... En hel del och de växer även om prognosen för tillväxten inte förväntas vara lika stark under nästa räkenskapsår. Den kommer ligga på runt 600 miljoner, doll miljoner dollar i, i intäkter. Mm.
2: Okej, okay. det är ju en sån prognos som då eventuellt kan påverka värdet på aktien vid noteringen. Att göra förluster är inte så här bland techbolag. Det gjorde ju. Även Spotify vid, vid sitt noteringstillfälle. Eh, och den noteringen gick ju som sagt bra. Eh, aktien steg ju de första månaderna men så har ju fallit tillbaka sen dess lite grann. Ja men det blir intressant att se hur den här noteringen artar sig.
3: Ja, vi kommer ju bevaka det. Ni kommer bevaka starten från redaktionen och jag kommer bevaka stängningen på torsdag. Så gå gärna in på digital.di.se och läs om det då.
2: All right. Då får vi se hur det går för Slack och uh, se fram emot det och uh, se fram emot att uh, prata med dig uh, om annat kommande veckor Tack uh, för idag Miriam
3: Tack själv idag.
0: Ett ämne som verkligen lockar till läsning på sistone det är turna kring Spotify-grundaren Daniel Eks lyxkåk i Djursholm Han vill riva den här Den är värd 65 miljoner kronor Varför vill man det Sven?
1: Är den värd 65 miljoner kronor?
0: Ja, ah, det kanske inte är det. Nej,
1: jag det, det, det var det han betalade absolut förra året. Ehm, varför man har rivit ett sånt hus? Ja, alltså enligt Daniel Ek då så har de ju inlett renoveringar av fasaden och eh, liksom innan dömet av det här huset upptäckt att det är en del konstruktionsfel och lite stökigt och lite feldragen el, vad jag minns och där så, så det menar man är skäl till att man vill... Riva det, här huset då. det var den här ansökan som vi skrev om för några veckor sedan och den fick avslag men, men här under förmiddagen så har jag då skrivit en text om hur det gick till när den här rivningsansökan ja, fick nej helt enkelt.
2: Ja, vi kanske ska presentera dig också. Sven Karlsson har alltså klivit in i studion, expert på eh, Daniel Ecks eh, olika husbestyr. Framförallt det här, här vill vilda köpet i Djurshåll. Eh, och idag kom det alltså protokollet från, eh, från beslutet. Eh, han får inte riva då, är, är liksom den korta versionen. Eh, men samtidigt kom det fram lite mer detaljer eh, och en viss kontrovers kan man säga. Eller hur Sven? Ja,
1: nej, men det jag tyckte var intressant var att eh, tjänstutlåtandet, alltså de sakkunniga i Danderyds kommun som tittade på den här ansökan, de sa att eh, det var rimligt att riva huset. Att, de, att man skulle bevilja den här ansökan och låta han lek riva trevåningsvillan eh, som liksom ligger på en liten höjd i Djursholm, väl synlig från land och hav och anses vara lite av ett landmärke då men den har inte samma klassificering som många av byggnaderna i området och den har byggts om eh, minst två gånger eh, vilket gör att det yttre är liksom inte från en särskild tid eller så. Det är en ganska unik eh, byggnad men som inte har något specifikt så arkitektoniskt värde anser de här sakkunniga. Men sen så gick det upp i byggnadsnämnden och där sa politikerna Enhälligt nej. Så jag ringde dem och, och, och frågade varför.
2: Varför ska vi rapportera om Daniel Läks husbygg i Görsholm? Är det digitalt? Inte det mer en nyhet för vi i Görsholm eller någon lokaltidning? Varför är det ja, kanske
1: det. Alltså, absolut. Men sen är det ju så att det som de liksom stjärnor och kändisar gör med sina pengar angår ju Dagens Industris läsare. alltså de är väldigt nyfikna på det och det är klart, det är inte så mycket digitalt i det här, men det är någonting det handlar ju om liksom vad en ny generation entreprenörer och miljardärer gör med sina pengar och hur Liksom deras eh, Hobbys och fritidsintressen Ibland stöter sig med, med andra delar av samhället Och det är det som gör den här storyn intressant tycker jag Alltså här kommer Daniel Ek Född i Rågsved, eh, ensamstående mor gör sig en rejäl hacka på ett fantastiskt företag som heter Spotify och vill flytta någon annanstans. Han har ju inte bara den här fastigheten i, i Stockholmsdrakten. Um, han vill flytta in i Djursholm där liksom elitens uh, fäste och, uh, och så rör det upp väldigt mycket känslor dels med uh, vad han betalar för huset men också med sin, sin uh, uh, önskan om att få rivare det. Då. Så att det, det är, jag tycker det är en väldigt spännande konflikt. Jag uh, liksom tar inte ställning i frågan om han ska få rivare eller om det är rimligt eller inte men det finns ju då en stark känsla på bygden om att det här inte borde få ske och det är den som politikerna då har gett efter för, tror jag.
2: Just det. När, när miljonärer klagar på miljardärer uh, vad, vad är, får du för känslor uh, i den när du läser svensk Idoga rapportering om Daniel Eks villa Köp i Eversholm. En av de dyraste villorna som såldes under 2018, snackar vi om faktiskt.
0: Ja, det är en väldigt kittlande konflikt med just som sen säger att vi vill ju veta mer om de här personerna. Ni kan ju ge oss detaljer kring framtiden och om Spotify, även om vi får veta mer om Daniel Ek.
2: Hör ni från det ena till det andra, Daniel Ek var ju inblandad i grundandet av den här stora konferensen Brilliant Minds som hölls i helgen här i Stockholm. En stor snackis i techvärlden, eller hur idag?
0: Ja, det kan man säga. Det grundades ju, startade 2015 av Daniel Ege tillsammans med Avicis, siden manager Ash Pornore, som bjöd in världsstjärnor och till Stockholm och tala. Och eh, de har även fått stöd från flera svenska finansfamiljer som Stenbäck och Wallenberg. Det här låter ju verkligen och fantastiskt. Toppar som Barack Obama, Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell, Greta Thunberg träffas för att lösa världens problem här i Stockholm. Men det låter ju fantastiskt, eller hur? Vad säger ni Jonas? Ja, ja
2: precis. Vi är ju inte inbjudna någon av oss tre och det har vi ju gemensamt med många andra journalister. Det har inte
1: alltid varit så. Jag var där de tre första åren. Men, ja. men år fyra och fem så har det varit stängt, åtminstone för svenska journalister.
2: Det ja, året, det här året för alla, eller? Ja, vi har ju träffat en uh, utländsk journalist som lyckades ta sig in, men det är ju... ja, in,
1: inte på någon officiell presslista. Nej,
2: just det. Mm. Så det är svårt för journalister att uh, få tillgång till det här. Uh. Det hålls ju då på Grand Hotel i några dagar uh, och um, det är ganska förutsägbart då att vi ska tycka så här uh, <laughs> öppna upp er och så, men, men det är ju förstås vad man, vad man tänker med Brilliant Minds, att det är lite klubben för inbörjarsbunden. Jag, jag kom i kontakt med ganska många personer som hade varit på Brilliant Minds i samband med att det pågick, både i fredags och i lördags, och fick höra lite från folk som tyckte att det var mycket fantastiska, inspirerande talare och det är ett jättebra tillfälle att nätverka och sådär, men de slås av att man inte gör så mycket för att få runt ut med de här viktiga budskapen som ändå finns där så min spaning, min tanke är att man kanske inte måste släppa in all, all världens journalister på granhotell så att de springer runt där och intervjuar hugger liksom John Kerry och sådär i korridoren jag fattar att man vill liksom att det ska vara en stämning av av öppenheten, man inte känner att det finns ett tryck från pressen överallt. Men, varför inte livestreama alla de här grejerna som, sen, som sker på scen? Idag får man ju följa det här via liksom, eh, folks Instagram-konton. Liksom. Någon suddig filmning av Barack Obama på en scen. Eh, varför inte också ha något, något slags presstält dit de som kanske vill nå ut med ett visst budskap kan gå eh, och prata med, eh, med journalistkåren. Man måste ju inte, men många har ju tagit med sig ett budskap till Stockholm som de vill nå ut med. Och Allting stannar lite grann innanför Grand Hotels väggar. Är det Eller kännssamma. så vill de
1: inte det. De kanske inte vill nu. ut. De kanske vill ha en, en klubb där de nätverkar och bygger kontakter för, för framtiden. Men det
2: är det är okej det med. Jag menar bara att nu får vi ju liksom inte, ingenting nå ut egentligen från det här. Alltså do, några av dem som är där kanske skriver en krönika där de säger att de är helt hedrade och får bli inbjudna. Börjar, börjar de öppna med och så boostar de lite grann. Och det är liksom inte riktig journalistik och sådär. Det är det känns som att det skulle kunna... Jag har varit till exempel i Davos. Det är också en sån um, plats där man kan... Uh, jag var faktiskt uppe i Grand Hotel här i lördags. Och uh, var några meter från John Kerry när jag tog en drink med, med uh, i cartier där. Med, med en av dem som var på Brilliant Minds då. Uh, så det är häftigt liksom. Och den, den känslan kan man få i Davos. Men om man är journalist i Davos, då sitter man i ett rum med livesändningar av allt som sker på alla scener och det spelas in och man kan använda det om man är tv-reporter så kan man ta klipp ur det är man skrivande reporter så kan man titta på det och ta citat ur det och man kan boka tider med folk och, och intervjua dem på plats i Davos så att resen, det finns ett sätt för hur de kan liksom bevaka detta utan att de nödvändigtvis måste vara liksom precis bredvid den man, man skriver om min, min,
0: min tanke är ju att eh, jag visst tar en slutet sällskap när vi och kanske vill ha en avslappnad stämning som man inte får om journalister är där plats och sju lyssnar men eh, tanken är väl ändå att göra världen bättre och för, hur får de ut de här uh, svaren då som de kommer fram till? Är det, skulle det vara hemligt eller?
1: Spotify då som ju är en del av Brilliant Minds Asch också, alltså de har kommit upp under en tid där man äger eh, sina plattformar ganska mycket, alltså de, de förstår ju att man kan berätta sin egen historia utan eh, liksom journalisters hjälp och jag tror att det är den mentaliteten som genomsyrar det här evenemanget nu ganska mycket, sen är det ju här. På lång sikt så undrar man ju då, alltså vad blir trovärdigheten när allt står på LinkedIn? Liksom? Avsändaren där är ju någon som vill skapa sig ett nätverk eller bygga sig kontakter eller vad det nu kan vara. Så att det, det blir nog problematiskt. Och någon som jag träffade någon vecka innan det här skulle äga rum sa att nej men nu... Jag skulle inte vara i stan och sa att nej, men jag, jag missar Brilliant Minds, men, men det känns å andra sidan som att det är peak Brilliant Minds just nu. Det är liksom Barack Obama och Greta Thunberg och Wallenbergs och den här mediemillardären som, som liksom parkerade en av världens största segelbåtar på, på Skeppsbron under några dagar. Um, och, och det... Jag skulle tro att Evenmind kommer att se annorlunda ut. Kanske i linje med det Jonas pratade om. Det tror jag skulle vara ganska välkommet. Vi får väl se. Det man får nu är ju liksom kvällstidningar som står utanför Grand Hotel och fotar alla som går in.
2: Det är ganska tragiskt. Jag stod utanför Grand Hotel i lördags och fick vänta 20 minuter för att gå in på hotellet. Därför att de hade stängt ner allt. Det stod en polis där och det var för att Sydkoreas president skulle lämna Grand i en... Eh, karavanen, korters eh, bestående av 15 bilar för att ta sig därifrån och då stod det faktiskt eh, lite personer från en ganska känd eh, svensk riskkapitalbolag och, och ropade att de bodde på hotellet eh, och att Vilket de ville in och sådär. Ja, men jag tänker faktiskt inte hänga ut folk när jag pratar om det här, för jag vet att folk gärna vill bli bjudna nästa år och, och vill liksom eh, och det är det som är lite problemet med Brilliant Minds att Folk är väldigt tacksamma för att få vara med i den här exklusiva skaran och vill liksom inte riskera det. Men sen så i alla fall kom jag in och på vägen in så sprang jag på ett startupbolag som vi, ett av sådana som vi skriver om. Och de var väldigt positiva till, till Brilliant Minds på massa sätt men de, de påpekade också den här ironin. att man De pratar om inclusion på scenen, de pratar om the one percent på scenen. Men det här är inte ett inkluderande evenemang. Vi når heller inte ut med budskapen och när man pratar om 1% ja, det är ganska mycket folk som är där på denna eh, tillställning som är just representerade av Men Man har ju en massa kreatörer som är inbjudna och är på plats men de flesta som är där är ju en del av the 1%, en del av eliten.
0: Jag fick ju nästan upp som en bild alla Nordkorea där man regisserar bilden av ett event och som jag brusade om så kommer vi se en uh, tumblr -tråd med Daniel Ek där han står och pekar på saker som Kim Jong-uns... Uh...
1: Kim Jong-un looking at things, eller? Ja, uh, exakt,
0: det?
2: exakt. Uh. Skillnaden mot Nordkorea är ju att, att det är ju inte censurerat så att man inte får fotboll eller så utan det är just vi ser ju massor med Instagraminlägg och eh, filmningar inifrån från olika tech-personligheter kanske som vi följer på
1: Instagram men jag har privat. hört att
0: man, man egentligen inte får det också. Ah, okay. att man sagt till och att I... folk inte fotta och sen fotta folk men ja. nu gör
1: en teori ehm, Alltså pressen slutade bjudas in 2018-2019 innan dess upplevde jag det som ett ganska öppet evenemang faktiskt, man kunde stå det där och liksom lyssna på vad alla sa ehm, med lite sådär liksom, att man respekterade stämningen ehm, jag tror eventuellt att det här inte har så mycket med Daniel Ek att göra det kanske inte ens har så mycket med Natalia Brzezinski ska göra hon som, hon som driver eh, symposium då, vd för symposium jag tror kanske att det har med Ashpreneur att göra som jag tror är ganska så inflytelserik bakom kulisserna han är ju en av initiativtagarna tillsammans med Daniel Ek ursprungligen och pressen slutades bjudas in någon månad eller två efter Avichis eh, tragiska bortgång eh, det har ju varit en del snack om liksom hans sista år kontroverser kring det, det kom ut en dokumentär där man kunde se att hans liksom levende inte var så hälsosamt kanske och vad omgivningen gjorde och sådär. Jag har ingen aning om detaljerna i det, men kan det vara så att man slöt sig mot omvärlden lite i samband med det? Ash jag hängde
2: sig ut väldigt mycket i den här dokumentären han, han, han ser väldigt osympatisk ut N när något som vet. han
1: sen har tillbakavisat ja. men det tror jag, jag tror att han gav sina intervjuer efter Brilliant Minds. Jag vet inte, kan det vara en effekt av det? han gav
2: ju sina intervjuer innan eh, Avicii gick bort och då i efterhand så ser
1: det ju illa ut. Liksom. Ah, just det. Men han återkom också i amerikansk press. Och ah, nej, sa, vi hade ingen aning om hur ah, han. Han kanske mådde. lite
2: trött på media. Och, men alltså, Kinnevik då. De är också extremt äh, hemliga. Har varit, äh, nu är vi ju Kristina runt på alla Instagram-konton också. Men, men äh, de har ju också en lite speciell relation till, till pressen. Ofta ligger de ganska lågt och de är en stor äh, investerare. Kan det med saker ni gör?
1: Kanske det.
0: Små grodorna, små grodorna. Ja, det är misstag på fredag. Vad är det för planer?
1: Det blir nog ganska lugnt. Jag tror jag kommer att vara i stan faktiskt.
2: Ja, ute på en Vens landställe eh, norr om stan.
0: Jag ska ju fortsätta med en Men eh, för några år sedan brukade jag ju ägna helgen till att gå igenom hela Almedalsprogrammet. Varje punkt. För att välja ut vilka godbitar ska våra läsare vara intresserade av under programmet Det tog ju typ en hel helg.
2: Du säger alltså Almedalsprogrammet tror jag. Du, det, du har sagt det så många gånger så att det blir blivit ett Almedal. jättekort ord av Almedalsprogrammet.
0: Almisprogrammet.
2: Almis och det här är alltså Dagens Industris program i Almedalsprogrammet.
1: Nej ska det är
0: 4000 event förra året, jag gick igenom alla yeah. event Fyra
1: event mm. 4000
0: event, en vecka, Almedalen eh, Så jag gick igenom alla punkter för att se, välja ut ett eh, skräddarsytt program till våra läsare Det tog hela midsommarhelgen för det var då det släpptes programmet mm. Men i år så, nu sitter jag mer och planerar lite så här vilka mingar ska jag gå på, vem ska jag nätverka med Vem är, vem är där och när och sådär Mm. Uh, och för första gången så är det där för dig digital och jag är så taggad Det ska, ska bli så kul. kul, jag ska
1: inte ens dit men jag är, jag är också taggad
0: Det ska bli så himla bra, du och Jonas är med, Sven är så tur att vara kvar här också Någon behöver vi vara i Stockholm också Jonas, hur känner du inför medaljen i år?
2: Ja, men det ska bli roligt. Alltså, det digital har ju med dagens medicin som vanligt då tre Healthtech frukostar De ska Fredrik ta i år. Jag har tagit dem två år i rad. Och jag kommer väl att vara uppe lite grann på Google-scen och moderera lite grann. Och sen har ju dagens industri ett stort tält där. Det brukar vara väldigt populärt. Vad händer mer då? Du som har läst igenom hela Almedalansprogrammet Nej, ja. jag, jag,
0: jag tänkte faktiskt inte läsa igenom hela Almdadsprogrammet i år eh, Jag missar och går igenom till exempel eh, De tio event som ventilationsbranschen är, har <laughs> eller sådär, eh, Som man kan kika in på eh, Det finns någonting för alla Men vi ska ju ha Open Mic tillsammans med Google på torsdagen som mm. vi gjort, Det är ju tredje året
2: Ja, men det ska bli jättespännande och det är ju lite movers and shakers och tech som går upp och berättar sina stories. Ganska ja. osensorerat är det och det finns ju stora fördelar med det att låta folk bara berätta Just. sin historia.
0: Det är en lite ny satsning i år. Vi gör ett sådant som Changers Hub som är en startup-hub som startade i bordkyrka Alby nu i femcist vid Stureplan. Så de kommer komma en lång rad spännande entreprenörer där som berättar om sina bolag. Vi kommer också ha rapparen Silvana Imam på plats på scenen som berättar att hon har ett nytt tech-äventyr. Det någonting med AI som hon ska starta nu. Så det. Ja, det är spännande. Hon har ju även sett sig att hänga lite med våra profiler som Martin Lorentzson, Spotify-miljardären, Kristina Senbeck som vi nämnde tidigare och startar investeraren och Swedish House Mafia-medlemmen Steve Angelo.
1: Mm -hmm. Från rap till impact.
0: ja yeah, yeah, yeah. Ja, rapping CEO kan man säga för. Men jag är faktiskt jättestolt över att vi ska ha flera stycken sådana här fireside-chats i sommarvärmen. Bland annat så ska jag intervjua Tahir och Nore från TechBuddy. Jessica Löström från Expandera Mera och Susanna Jaffi från Back in Minds. De har alla tre en väldigt fascinerande historia att berätta. Så de har utmanande bakgrunder och eh, gjort stora framgångar och mycket driv. Så det ska bli jättekul att få prata med dem på scen.
2: Det ska bli spännande att göra en och bevaka. Det brukar alltid dyka upp nyheter och man träffar mycket intressanta personer. Eftersom vi har pratat om hur slutet Brilliant Minds är, om man jämför Brilliant Minds och Almedalen, det finns ju en del stängda dörrar och grindar även, även där. Vad, vad tycker du i Ida, skillnaden och likheterna?
0: Det är intressant. Almedalen säger sig att det ska vara öppet och gratis för alla. Men man ser ju en trend att det blir allt mer mindre sluta sällskap. Du kanske inte vill mingla med vem som helst. Jag var ju på ett väldigt roligt minglet förra året där vi var jag tror, 10-11 personer ungefär. Man ser det. Liksom, det blir mer sluta sällskap. Det är redan så här, det är inne i olika chatttrådar på... Messenger just nu så planerar vilket mingel Vilket min ska vi ses på och när och så där, Det är olika grupper, när ska vi nätverka Ni har
1: redan ett mingelschema Två, veck mm. Två veckor innan 17 ja, 10, eh, På onsdagen? Det
0: här började ju för några veckor sedan. Okay, det är galet mycket meddelanden om olika mingar nu. Ja. Mm.
1: Men även, precis som på Facebook så är det privacy som gäller det här då?
0: Ja, och det mm. är så här, vilka ska, vilka ska man hänga med och när? Sen finns det ju tid för spontana möten också. Man hittar ju hela tiden nya kontakter under Almedalen som håller över mm. hela året.
2: Och för att undvika att vi kritiseras för att kasta sten i glashus eftersom det DIs champagnemingel eller väl också sånt där slutet evenemang som det alltid kommer någon kompis och fråga kan du fixa in mig om man får säga så här: Nej. Ja. <laughs> För det är fullt. Och det är inte jag som rör över den gästlistan. Men det finns ju många sådana grejer men. Om man som nyfiken svensk vill ta sig till Almedalen och inspireras av en massa olika paneldiskussioner och, och, och evenemang så finns det ju hur mycket som helst som är gratis och öppet i alla fall. Det och det, får man ju och det säga. är en öppen är
0: stämning, stöter du på någon intressant person på plats så är man lite mer avslappnad. det är sommar, det är härligt, man är där för att träffa folk så att det är väldigt lätt att få kontakt med andra. Alltså.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med Crunchfish. Bolaget utvecklar Blippits appterminal för snabb och kostnadseffektiv checkout i butik. Samt skäststyrning för smarta AR-glasögon och mobiler. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North.
0: Och den 26 september, då är det dags för digital och dagens medicins stora pitchtävling Health Tech Pitch Day. Är ditt bolag det heter alltså HealthTech-bolaget just nu? Ansök om att pitcha och boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se.
2: Håll koll på oss på onsdagar då digitalpodden kommer ut och fredagar då vi ofta men inte alltid har en liten överraskning till er. Nu på fredag kan vi överraska med att vi inte har någonting alls. Ingenting på fredag, men förra fredagen då hade vi Tjärvenka och det var ju du som gjorde den intervjun Sven. Vad, vad pratade ni om eh, om man skulle vilja gå tillbaka i arkivet och lyssna på den?
1: Ja men tio lärdomar från Silicon Valley liksom som Andreas har eh, lite grann med avstamp i, i den text han lämnade till tidningen. Men också ja, men, han summerade sina två år, han tycker inte att Silicon Valley är över, han tycker att det finns en finansiell bubbla. Han tycker samtidigt att det finns en underliggande digitalisering som är här förstånd. Det, det var superintressant att höra så att, eh, ja, Andreas Tjärvenka är alltid värd att lyssna på.
0: Ja, det är spännande att se vad som händer när han kommer hem till Stockholm nu i sommar. Glöm inte att kolla in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och tjänsta.
2: Recensera oss gärna på Apple Podcasts, lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, mejla per hedlund Per med ehedlund
0: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Färman och Klipps av Umami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.